0: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, la correspondiente a esta jornada de viernes. Durante los próximos minutos vamos a recuperar los mejores momentos de Tiempo de Inversión de esta última semana.
0: En Radio InterEconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
1: Buscamos las ventajas de invertir socialmente responsable. Los inversores. Tenemos un enorme poder de influencia sobre las entidades financieras... Pero la realidad es que no la ejercemos. Es como si al entrar en una entidad financiera nos pusiéramos una venda sobre los ojos y no quisiéramos que nos cuenten en qué invertimos. Sin embargo, a la mayoría de nosotros no nos gustaría enterarnos de que con nuestros ahorros se están financiando empresas altamente contaminantes o empresas de apuestas que generan problemas de adicción en los jóvenes o empresas tecnológicas en cuyas cadenas de suministro, conformadas por proveedores locales de países en desarrollo, se dan quebrantamiento de derechos humanos o explotación infantil. Pues de nosotros, de los inversores, depende que nuestros ahorros vayan destinados a aquellas eh, compañías, a aquellas empresas cuya actividad tengan un impacto positivo en la sociedad. Vamos a ver en estos próximos minutos cómo es posible esto, dónde dirigirnos y cómo hacerlo. Y para ello saludamos a Fernando Varela de Ugarte. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación.
1: Un verdadero placer saludar a nuestro invitado, que es doctor ingeniero industrial especializado en desarrollo económico, social y sostenibilidad entre otras muchas cosas, y socio director de Social eh, GOP, que es una empresa que presta servicios de consultoría y análisis a entidades del sector eh, tanto privado como público y también a la sociedad civil para integrar la sostenibilidad y acrecentar el valor e impacto social de organizaciones, programas y políticas. Podríamos decir, eh, Fernando, que llevas prácticamente toda tu vida profesional ligada a la inversión, de impacto a la inversión socialmente responsable a trabajar porque las compañías ofrezcan ciertas ventajas y beneficios en su actividad a la sociedad?
2: Bueno, uh, Manuel, pues eh, sí llevo vinculado un poco toda la vida a eh, temas relacionados con la promoción del desarrollo sostenible. Yo diría que desde, desde distintas perspectivas, ¿no? uh -huh. eh, en una primera etapa muy vinculado pues, a, a programas públicos eh, de, de, de cooperación. Eh, y, y ahí pues, he trabajado mucho eh, con organismos internacionales y con la Unión Europea eh, específicamente. Y luego pues, eh, también eh, yo estaba vinculado en mi etapa anterior profesional a una gran compañía de, de consultoría ...y trabajábamos oh, mucho en, uh, en temas relacionados con oh, eh, el desarrollo sostenible. Además, yo eh, pues eh, tuve un poco la responsabilidad del desarrollo eh, corporativo en el ámbito de la, sost de la sostenibilidad... ...y ahí me, me introdujo más en, en todo este aspecto de la sostenibilidad corporativa... ¿no? Eh, que luego la ha extendido al ámbito financiero con los últimos estudios que, que, que he realizado. ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, entre otras eh, publicaciones, quiero destacar eh, en esta primera aproximación con eh, Fernando Varela de Ugarte eh, la guía para invertir con eh, propósito, que es una guía en la que los inversores particulares pueden acercarse ...a este tipo eh, de eh, inversión. Ahora nos cuentas un poco más del contenido de esta guía, Invertir con Propósito... ...pero antes, bueno, será que todos nuestros eh, oyentes sepan qué son las inversiones con eh, propósito.
2: Efectivamente, eh, pues eh, mira, lo has, lo has comentado al, al inicio, ¿no? Eh, es curioso que nos preocupamos por, por muchas cosas pero no tanto por el uso que se hace de nuestros ahorros y de nuestro dinero cuando, cuando invertimos, ¿no? Y, efectivamente, somos capaces de eh, delegar la, nuestro, nuestro dinero en entidades eh, financieras, pero no nos preocupamos mucho de dónde se invierte ese dinero. Y, sin embargo, el dinero no es neutro. El dinero, eh, depende de dónde se invierte, tiene unas consecuencias sociales y medioambientales muy, muy importantes, ¿no? nosotros eh, distinguimos eh, tres tipos de, de empresas ¿no? las empresas convencionales que no digamos no tiene una preocupación especial por, por los efectos sociales y medioambientales de su actividad las empresas sostenibles que sí lo tienen eh, y que pues introducen uh, tecnologías más eficientes eh, eh, productos uh, más uh, sostenibles, etcétera, se preocupan por esos impactos sociales y medioambientales. Y luego un tercer grupo, digamos, las empresas eh, que llamamos sociales, que, cuyo, digamos, su, cuya misión y, y todo su esfuerzo está orientado a resolver un problema social. ¿no? Pues eh, depende de dónde invertimos eh, y a quién facilitamos la financiación, pues estamos eh, promoviendo un tipo u otro de empresas que tienen unas consecuencias sociales importantes. ¿no? Y tú lo comentabas al principio, el ejemplo de las casas de apuestas o de las empresas contaminantes o de las empresas que no se preocupan de su cadena de suministro y a lo mejor tienen proveedores que efectivamente eh, tienen problemas con los, con los derechos humanos. ¿no? Entonces, interesarse por dónde eh, a dónde se dirige tu, tu dinero parece una una responsabilidad eh, normal que deberíamos tener cualquier ciudadano, igual que nos preocupamos de otros aspectos que nos importan. Uh
1: -huh. eh, bueno, tengo que decir que los dos eh, primeros párrafos con los que ha arrancado este tiempo de inversión eh, ISR son dos eh, párrafos de un eh, artículo publicado eh, por nuestro invitado, por Fernando Varela de Ugarte, en el blog de socialgob.org, que me han parecido muy eh, llamativos en el sentido de que explican perfectamente el motivo por el que cualquier inversor debería tomar muy buena nota de dónde o cómo se canaliza su inversión, hacia qué compañías, teniendo en cuenta la actividad de cada una de estas eh, compañías. Tampoco eh, quiero apropiarme de lo que es el eh, contenido de estos párrafos, porque el autor es Fernando Varela de Ugarte, pero es que es muy explicativo, es muy didáctico. Estoy convencido de que en el arranque del eh, programa muchos oyentes han dicho, pues tiene toda la razón Manuel al hablarlo. Pero no es mío el texto, es de nuestro invitado, es de eh, Fernando Varela.
2: Sí, eh, si me permites, este, sí. Manuel, eh, o sea, yo creo que... Eh, preguntabas por, por, por la inversión con propósito. ¿no? Sí. Al, fin, al fin y al cabo es eh, interesarse por, el, por el, el uso que se da a este, a este dinero. ¿no? Y, y ahí, eh, como inversor, eh, el, que, el que tenga esa inquietud de, de decir, oye, pues, pues me voy a interesar por, por ello, ¿cómo, ¿cómo lo puedo hacer? En definitiva, de lo que estamos hablando es de introducir un, un tercer criterio en la inversión. ¿no? O sea, tradicionalmente. Eh, el inversor se preocupa por la rentabilidad de su inversión, por el riesgo que puede tener y, 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 y nada más. ¿no? Eh, aquí lo que se está planteando es, bueno, pues eh, eh, introduzcamos un criterio adicional, que es el, el impacto que puede tener esa inversión en la, en la sociedad. Y ahora, ahora lo podremos comentar porque hay maneras un poco de medir, eh, de valorar ese, ese impacto. Y, y básicamente se trata se trata de eso, de preocuparse por ese, ese uso de, del dinero. ¿no? La manera de introducir este propósito es eh, transmitiéndosela al, al, al gestor o, o al banco y, y digamos que hay tres maneras o tres políticas para, para traducir digamos esta preocupación en uh, eh, del, de, de, del, del inversor eh, con propósito. ¿no? Eh, una primera aproximación eh, que llamamos la política responsable, es decir, oye, bueno, pues a mí al menos eh, que no se invierta en ciertos sectores que sé positivamente que no son eh, eh, adecuados para la sociedad. ¿no? Hablamos a lo mejor de, de, mencionábamos el caso de las eh, empresas de juego o las uh, de pornografía o eh, bueno las, las altamente contaminantes eh, etcétera ¿no? entonces bueno una primera aproximación es esa política responsable ¿no? y eh, por favor excluye de mi universo de inversión eh, estos, estos sectores ¿no? un segundo paso digamos sería el, el inversor eh, que ya quiere hacer algo contribuir de alguna manera a la transformación ¿no? eh, y ahí hablamos de las inversiones sostenibles, y hablamos de lo que llamábamos antes invertir en empresas que están haciendo un esfuerzo eh, por ser más, por reducir sus impactos negativos y por mejorar el impacto en la sociedad. ¿no? Y ahí la buena noticia es que se puede medir eso, sabemos cuáles son las que son más sostenibles y, por tanto, podemos discriminar a esas empresas. Y nosotros, como inversores, podemos decirle al gestor eh, quiero invertir en este tipo de empresas y no en otras. Y ya para los inversores digamos más adezados pues está la, la inversión de impacto social que invierte exclusivamente en empresas que, cuya misión es resolver un, un problema social y que yo, están dando también unos niveles de rentabilidad también importantes, aunque eh, el inversor que invierte en este tipo de empresas se mueve más por, por la contribución a esa misión social que por la rentabilidad que pueda que
1: pueda tener. Un inversor eh, particular eh, puede entrar eh, en, en este tipo de inversión, en la inversión eh, con eh, propósito, y eh, utilizar los dos eh, eh, primeros acercamientos o primeros pasos a los que se refería eh, eh, nuestro invitado Fernando Varela de, de Ugarte, por una parte eh, con una eh, responsabilidad consciente eliminando aquellas compañías o aquellos sectores que considera pues que son muy contaminantes o que están trabajando actividades como puede ser el, el juego o en fin empresas de, que en sus cadenas hay explotación infantil etcétera y luego tenemos la segunda que es la transformación porque en la tercera en el impacto social ahí también hay eh, compañías se puede em, em, invertir por ejemplo a través de la bolsa social en determinados eh, proyectos ...que van destinados a determinadas eh, empresas... ...que van a hacer una determinada actividad... ...en un determinado núcleo social... ...sea en nuestro país o incluso afuera... ...pero los grandes fondos de impacto social... ...en estos momentos me, lo hemos visto con Open Value... ...con la gestora eh, GSI de María Ángeles eh, León... Eh, ...van dirigidos a otro tipo de inversor... ...con eh, una capacidad adquisitiva eh, mucho mayor que durante los primeros años además no tienen eh, retorno, no tiene valor liquidativo ese fondo, aunque la rentabilidad a partir de los eh, cuatro o cinco primeros años puede estar entre el 5 y el 8%. Pero en las dos primeras ocasiones, o en los dos primeros pasos, eh, Fernando, en España, si vamos a una eh, entidad financiera, tenemos muchas posibilidades, porque hay fondos que ya están, Implantando estos criterios tanto de responsabilidad, sea ASG, sea, en, en fin, por, por, por trabajar eh, y mejorar lo que es eh, la inversión en aquellos eh, activos que mayor influencia están teniendo ahora mismo en la sociedad.
2: Absolutamente, absolutamente. Es una realidad creciente. Es verdad que. Todo este ámbito en el mundo nor norte-europeo está más desarrollado y hay gestoras más especializadas y que, han que cuentan con más uh, productos uh, sostenibles. Pero esto está llegando con fuerza en España y, y todos los días hay anuncios de entidades bancarias o gestoras de, de fondos españolas que están uh, desarrollando productos de, de inversión eh, sostenible. Entonces, esta es, esta es una realidad que, a la que ya un cliente particular puede apelar y, y transmitir en uh, esas primeras conversaciones con su gestor cuando eh, transmite, digamos, su mandato de inversión, es, de, es decir, su, su deseo de que esa inversión pues tenga unos niveles de rentabilidad eh, tales, que está dispuesta a asumir un, otro, un nivel de riesgo específico y también que quiere eh, eh, contribuir eh, generando un impacto en la sociedad a través de la inversión en, en fondos de que tienen un carácter sostenible. Tengo que decir, Manuel, sí, sí. que parece a veces eh, para el que digamos se acerca esto por primera vez, pues parece que ya eh, tiene que asumir un nivel de renuncia en la rentabilidad por el hecho de apostar por este tipo de empresas cuando la realidad se está demostrando todo lo contrario. ¿no? Eh, las empresas, los fondos que invierten en empresas con mejores parámetros de sostenibilidad están teniendo un, un funcionamiento eh, en términos de rentabilidad incluso mejor que los, oh, las, las similares eh, que no tienen ese, esa, ese, esas características. ¿no? Sí. Y esto tiene una. Eh, esto no es, digamos. Oh, eh, se puede explicar fácilmente. ¿no? O sea, Sobre todo en el largo plazo son, uh, son inversiones que se, se, se comportan mejor, eh, tienen menos volatilidad, pero porque son empresas que cuidan mucho ciertos aspectos, porque reducen los riesgos socioambientales que cada vez son más importantes en, uh, en los uh, resultados de las inversiones, en la, en la rentabilidad. Y, y, por tanto, pues son inversiones que, que son incluso más seguras que, que otras.
1: Ciertamente lo hemos visto a lo largo de este año, en tiempo de inversión eh, ISR, como eh, todos los índices eh, que incorporan eh, fondos eh, y compañías eh, cotizadas eh, con eh, criterios eh, ASG el comportamiento ha sido mejor que los eh, tradicionales, que solamente incorporan lo que son los criterios eh, financieros exclusivamente. Eh, y además, lo que dice Fernando, es muy sencillo de entender, aunque al principio costaba más de explicar. Todas aquellas compañías cuya actividad está dentro de la sostenibilidad, de la responsabilidad en lo social, en lo medioambiental o en la gobernanza, reducen los riesgos. Es decir, si invierten en una mejor gobernanza, difícilmente van a tener problemas reputacionales, lo que quiere decir que reducen al final el riesgo de la inversión para los eh, inversores, por ejemplo, en el medio ambiente o bueno, lo social. Esto es así y, y se ha venido demostrando en particular en este tiempo de, de crisis sanitaria también.
2: Efectivamente, efectivamente, esa, esa es una realidad que refleja numerosos eh, estudios y, como tú dices, eh, la comparativa con los índices eh, similares que no incorporan, digamos, estas características, pues eh, los índices de sostenibilidad suelen batir a, a, a estos índices. ¿no? Uh -huh.
1: eh, Fernando, eh, ¿qué puede encontrar eh, el, el inversor o qué va a encontrar el eh, inversor eh, que nos esté escuchando y que quiera acceder a la guía para invertir con eh, propósito? Eh, es decir, en, en eh, este eh, sector... Eh, primero, dirigirse a socialgob.org, que es la página web de la, de la compañía de, de nuestro eh, invitado. Y segundo, en la guía, ¿qué va a encontrar? Uh -huh.
2: Pues, eh, mira, hemos hecho un esfuerzo. Todo este mundo financiero es, es complejo. Uh -huh. eh, tiene multitud de instrumentos, de productos activos, vehículos, etcétera. Y para alguien, digamos, que no está familiarizado para, con el sector, que no es un profesional del sector, realmente supone un, una, una barrera de entrada eh, grande, ¿no? Entonces, el, el objetivo de esta guía era tratar de, de hacer un poco de simplificar, digamos, esta complejidad y hacerla lo más accesible posible a la, a la, a la persona individual que que no, no tiene esos conocimientos financieros. ¿no? Entonces, hemos tratado de, pues, de hacer una guía en la que se explica digamos, eh, las razones por las que entendemos que, que es in interesante apostar por una inversión con propósito e introducir un poco este, este tercer criterio de, del impacto en la sociedad, el, uh, cuáles son las, los pasos que un individuo... Eh, debería eh, pues eh, desarrollar para, para poder instrumentalizar esa, ese interés ¿eh? y, y todo de una forma un poco sencilla, eh, explicando algunos oh, conceptos que, que son complejos, pero que, que si uno se lo, los explica eh, de, de forma sencilla, pues son comprensibles por, por, por cualquier persona, de, eh, que, eh, viniendo con la formación que, que sea. Y ese ha sido un poco el reto, ¿eh? de, de alguna manera, tratar de eh, exponer la complejidad de un sector y de una eh, de una iniciativa como es la inversión con propósito, pues hacerla accesible a, a, a todo el mundo. ¿no? Eh, estamos uh, satisfechos con el, con el resultado. La verdad que creemos que, que es un documento que es que es que es legible, aunque como todo, pues requiere tiempo, requiere eh, requiere dedicarle una lectura y, y entender un poco la, toda la filosofía que hay detrás y, y las posibilidades que, que tiene. ¿no?
1: Yo creo que la sociedad... De todas maneras... La sociedad lo requiere. Vale.
2: Exactamente, exactamente.
1: Uh -huh. dime, dime, De todas Fernández. maneras,
2: Manuel, eh, yo diría que las, eh, las entidades eh, financieras eh, están dando pasos importantes en, esta, en este sentido, uh -huh. cada vez más. Eh, los oh, eh, responsables de atención al público eh, empiezan a incorporar estos estos conocimientos y son capaces de asesorar al, al público en, esta, en este sentido. Entonces, yo creo que uno de los elementos más importantes es que, que pregunten, eh, que, que cuando lleguen a una entidad financiera pregunten por la rentabilidad, pregunten por, la ries eh, por el riesgo de los productos que les ofrecen, pero eh, pregunten también por el impacto que tienen estos productos. ¿no? Eh, y si somos muchos preguntando, estoy convencido que cada vez más las entidades eh, proveerán ese asesoramiento con, con más profundidad.
1: Estamos viendo cómo algunas entidades, lo hemos comentado en programas anteriores, eh, en el caso de, de, de Bankia, tiene eh, de diferentes eh, fondos, en el caso de MAFRE, hasta tres fondos de inversión eh, sostenible, alguno de ellos... En, eh, sociales, en, eh, otros más centrados en, en eh, otras eh, cuestiones, pero dentro de lo que es una inversión eh, socialmente eh, responsable o con criterios eh, ASG, hay otras entidades también que están en estos eh, momentos pues, eh, comercializando fondos de impacto, en eh, eh, Mafre también, en la Caixa eh, un fondo de impacto de Gagua, por ejemplo. En fin, pregunten. ¿Quiero un fondo de impacto tienen? ¿Quiero un fondo que invierta en eh, medio ambiente? ¿Quiero un fondo que invierta en eh, tal? Que les expliquen lo que tienen y que les expliquen también o, si se interesan, busquen en la gestora habitual con la que trabajen, eh, eh, pregunten y eh, diríjanse a, a las direcciones de relación con los inversores que seguro que les van a atender perfectamente y les van a explicar. Eso sí, que les expliquen bien la rentabilidad, que les expliquen bien el contenido, dónde invierten. Tal. Hay fondos de renta variable, tienen fondos de, de deuda también, en, en fin, donde hay enormes eh, emisores y emisiones de bonos verdes que también están en estos momentos eh, trabajando y bien para eh, mejorar eh, la eh, sociedad. Y luego, además, eh, Fernando, hay muchos eh, oyentes, muchos inversores, que ya están eh, invirtiendo en, en eh, estas eh, con estas eh, técnicas, y que probablemente algunos ni lo sepan, porque hay muchos inversores institucionales entre los que se encuentran, por ejemplo, los eh, planes o fondos de pensiones, eh, que ya están incorporando todos estos eh, criterios en esos fondos. También lo hemos visto aquí en tiempo eh, de inversión ISR, Fonditel, por ejemplo, entre otras, eh, entre otras gestores.
2: Efectivamente. Eh, los pioneros en todo este tipo de inversiones han sido los fondos de pensiones. Tiene todo sí. el sentido, porque son inversiones de, de largo plazo, son inversiones que buscan rentabilidad, pero buscan seguridad también. ¿no? Eh, al final, eh, se dan cuenta que quien ofrece esos valores pues son eh, las empresas eh, sostenibles. ¿no? Son las empresas que eh, tratan de mejorar su gobierno corporativo, tratan de reducir sus impactos negativos medioambientales y tratan de hacer una contribución positiva a la, a la sociedad. ¿no? Eh, es un magnífico ejemplo.
1: Eh, Fernando, ¿eh, ¿qué hacéis en eh, socialgop.org en, en la compañía?
2: Pues eh, nosotros eh, somos una consultora que tenemos oh, por misión eh, contribuir a esta transición hacia una economía y sociedad más sostenible e inclusiva, y lo que hacemos es prestar servicios a aquellas entidades públicas y privadas que quieran dar pasos en este sentido, ¿no? que, que entiendan que el futuro es de las organizaciones que aportan valor a la sociedad, y nosotros pues, les, eh, les ayudamos… A, a integrar ese propósito en, en sus políticas, a desarrollar eh, y, y revisar sus formas de hacer para conseguir eh, mejores efectos sociales y medioambientales. Ese, ese es nuestro trabajo.
1: Quiero agradecerte enormemente que nos hayas acompañado esta tarde, nos hayas eh, ayudado un eh, tiempo de inversión eh, más a divulgar lo que es la inversión socialmente responsable, en este caso la inversión con eh, propósito. Apartados a aquellos que quieran, en fin, conocer eh, algo más, pueden entrar en el blog de socialgob.org donde escribe habitualmente nuestro invitado, Fernando eh, Varela de Ugarte, o buscar también a través de Google todos aquellos eh, artículos o referencias que son muchas las que tiene en torno a este mundo. Eh, gracias, Fernando Varela de Ugarte. Un verdadero placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
2: Manuel, gracias a vosotros. Un placer.
0: Radio Intereconomía. Una radio de primera. Di que nos escuchas. Escuchan ustedes Radio Intereconomía, información financiera en tiempo real. En Radio Intereconomía, tiempo de inversión, con Manuel Tortajada.
1: buscamos rentabilidad también para nuestras inversiones, eh, buscamos el eh, conocimiento eh, necesario para interpretar eh, correctamente el funcionamiento de la industria de la inversión. En gestión eh, independiente este lunes hemos eh, invitado al director de Relaciones con eh, Inversores de Amiral, gestión, Pablo Martínez Bernal. Querido Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de saludarte de nuevo, ya encaminando prácticamente el eh, verano y mirando con eh, en fin cierto optimismo el eh, futuro en la industria de la inversión, en particular en las inversiones de, de cada uno de los eh, oyentes y del de, análisis que puedan ir haciendo a partir del próximo mes de septiembre. Eh, todo el mundo advierte de la situación de la economía, pero el comportamiento de los inversores durante los meses anteriores ha sido eh, extraordinario, por lo que vamos conociendo a través de, de la mayor parte de las eh, gestoras, de los gestores, en fin, de quienes conocéis el eh, comportamiento de los eh, inversores en las diferentes crisis, que suele ser eh, muy distinto. En esta ocasión, la gestión activa ha permitido y probablemente haya empujado a los eh, inversores a mantenerse prudentes, pero a mantenerse dentro del mercado.
3: Sí, efectivamente, Manuel. Nosotros eh, desde la mera gestión, pues evidentemente como, como gestora que, que af, a, apuesta por, por la gestión activa, creemos que precisamente en periodos tan volátiles como, como este se demuestra que una buena eh, selección de, de activos, pues bien sean acciones o, o, o renta fija o cualquier otro eh, activo financiero, es fundamental. Eh, al final, la, la inversión en, en índices pues tiene fundamentalmente la ventaja de, del coste. Las comisiones, evidentemente, son muy, muy, muy bajas porque no hay un trabajo de selección de activos detrás, pero eh, la, la volatilidad, eh, evidentemente, replica al, al mercado y, en muchas ocasiones, la composición de activos de los índices no es la, la deseable. Eh, en ocasiones puede haber eh, un nivel de, de deuda medio en los índices demasiado elevado, eh, como nosotros creemos que es el, el caso actual, eh, después de, de un ciclo alcista de, de más de diez años. Eh, observamos como, por ejemplo, en Estados Unidos pues, las compañías americanas están más endeudadas que en el año 2008. Pues, si uno invierte en renta variable americana a través de, de un índice, que parece sensato porque es un mercado muy difícil de debatir, pero eh, uno está invirtiendo en compañías bajo nuestro punto de vista excesivamente endeudadas. Mientras que si eh, invertimos de forma activa con una selección de valores, pues podemos, dependiendo de, del momento del ciclo económico en el que nos encontremos, podemos invertir en, 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 diferentes, eh, en compañías con diferentes características y precisamente en este momento nosotros pensamos que eh, empresas con un balance saneado que tengan caja es eh, muy importante y muy eh, positivo, precisamente porque el futuro es tan incierto a corto y medio plazo que todo eh, puede suceder. Eh, Segundos rebrotes, eh, pues nuevas cuarentenas, aunque confiamos en que las cuarentenas no sean tan severas como esta primera que hemos eh, sufrido todos, pero aún así, bueno, pues eh, ese futuro incierto eh, puede ser tremendamente complejo y si bueno eh, uno apuesta por, por la gestión activa, pues va a poder, dependiendo de las circunstancias que son tremendamente cambiantes, el ir adoptando pues estrategias eh, distintas que, que mejor se adapten a, a esas circunstancias.
1: Eh, eh... Nuestro invitado, eh, Pablo Martínez Bernal, eh, nos acompaña eh, me, a menudo. Intenta orientar al eh, inversor eh, particular. Eh, habitualmente suele o solemos hacer eh, la siguiente pregunta. ¿Dónde puedo invertir? Mi pregunta para ti, Pablo Martínez Bernal, es... ¿Cuál sería la primera, la segunda y la tercera pregunta... ...que debería hacerse el inversor a sí mismo? Porque, claro... Esa, esa pregunta general de eh, dónde puedo invertir o qué sí. me recomienda, eh, dónde invertir, por sectores, por tal. ¿Cuáles serían sí. las primeras preguntas que debe hacerse un inversor que está en, en bolsa y que está en eh, fondos, por ejemplo?
3: Sí, pues quizás la primera eh, que yo haría es, ¿puedo hacer todo esto solo? Es decir que eh, seguramente eh, eh, los, eh, todos los oyentes que nos escuchan pues, ya tienen un buen, un, un buen punto de partida porque eh, tienen eh, la, la molestia de escuchar una radio especializada, eh, cosa que ya les está separando del ciudadano medio de, 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 de la calle, que no está familiarizado y acostumbrado a escuchar programas eh, pues como el tuyo, que son eh, bastante especializados y en los que hablan, pues no, no, no lo digo por mí, pero personas que se, que, que, que son eh, pues eh, muy muy divulgativas y, y que explican las cosas con, con, bastante, con bastante acierto. Entonces, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es eh, ¿puedo hacer esto yo solo o quizás necesito eh, la ayuda de, de una persona que que me pueda asesorar, eh, la figura del asesor financiero. Del mismo modo que si tenemos un problema jurídico ni nos planteamos el, el hacer las cosas por nosotros mismos, salvo que uno sea abogado, pues en temas eh, financieros quizás uno de los errores que, eh, que más comete la gente es el querer hacerlo todo unos mismos eh, para, para ahorrarnos un poco de dinero. Y a veces ese yo, yo lo hago por mí mismo, pues puede salir más, más caro de lo que pensamos. Entonces, quizás esa sería la, la primera pregunta. La segunda es un tema de horizonte de inversión y de, y de tolerancia a la volatilidad. Yo creo que el error que cometen algunos inversores es decir, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Bueno, es que el término de perder, eh, estamos hablando de pérdidas temporales de capital o pérdidas permanentes, porque eh, si son pérdidas temporales, probablemente eh, esa cifra es muy superior. Un inversor, a lo mejor, eh, está dispuesto a perder eh, virtualmente o, o, o ver eh, en su cartera una, una pérdida, a lo mejor, de un 40%, si sabe que esa pérdida del 40% se va a volver a recuperar en un periodo razonable de tiempo. La renta variable, como, como tú sabes, Manuel, es tremendamente volátil. Y si tú coges la rentabilidad más alta en un año en el S&P 500 en los últimos 100 años y la más baja y es más 50 menos 50. En cambio, si alargas los periodos y coges en vez de un año, coges 10 años o incluso coges 20 años, ya esa rentabilidad se va ajustando y no es tan volátil. Entonces, yo creo que los inversores deben de ajustar eh, el horizonte de, de inversión a la tipología de activo precisamente por eso, porque la renta variable sí que es rentable a, 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 en esos horizontes de, de inversión y su volatilidad, que parece muy grande en periodos cortos, se va reduciendo. Con lo cual, si uno está dispuesto a ver pérdidas temporales eh, en, su, en su cartera, pues probablemente tiene sentido el tener más exposición a rentables. Si uno duerme muy mal viendo apenas unas semanas pues rentabilidades negativas del 20 al 30%, pues probablemente no deba de invertir en breve. Pero todas estas preguntas al final eh, te las eh, va a poder hacer un, un asesor financiero eh, y, y, y te va a poder guiar y sobre todo en los peores días de mercado, para todos los que son un poco más nerviosos o, o, o les afecta más eh, las caídas financieras, pues vas a poder llamarle y vas a poder eh, preguntarle qué está pasando, pues cómo se está comportando tu cartera, darte información de última mano de las gestoras, pues en mi día a día yo hablo eh, muy a menudo con, con ese perfil de, de asesor financiero y, obviamente, él hace de, de, de transmisor de, de información de la última hora de, de los fondos, de, oye, pues se están tomando estas decisiones, están reaccionando los gestores de esta manera. Yo creo que que toda esa todo ese canal de comunicación es muy muy favorable y esa figura eh, nosotros pues la recomendamos encarecidamente porque en demasiadas ocasiones oímos eh, situaciones ejemplos de personas pues que han tomado decisiones de inversión erróneas que pues han invertido en un producto que quizás no sea adecuaba a sus necesidades eh, con horizontes de inversión equivocados perfiles de riesgo mal definidos eh, productos a lo mejor muy complejos eh, en general correr riesgos innecesarios eh, que cuando las eh, cosas se dan la vuelta, pues empiezan a los, los problemas y nos damos cuenta de que a lo mejor estamos en, eh, invertidos en algo que no entendemos, que yo creo que es un muy buen punto de partida. El, el no invertir en nada que no sepamos explicarle a nuestro hijo o a nuestro sobrino de, de, de 18 o de 15 años, si no eres capaz de explicarle eh, en qué estás invertido y por qué y de dónde viene esa rentabilidad, pues probablemente no deberías de, de invertir en ese activo.
1: Formación, formación y formación. Es la <risa> única manera de conocer eh, este eh, negocio y de tener una opinión eh, propia, que es imprescindible. A la hora de ser un eh, inversor, eh, tenemos que tener opinión propia. Y para tener opinión propia, hay que eh, eh, formarse en eh, lo que queramos hacer. Si queremos inversión en bolsa eh, intradía, en futuros, en fondos de inversión... En fin, en el mercado de materias primas, en lo que sea, porque formas de invertir puede haber tantas como inversores. Y en cuestión de formación y de divulgación, pues nuestro interlocutor es uno de los grandes, porque él ha traducido numerosos libros y, en fin, yo quería pedirte en esta ocasión... Eh, al hilo de lo que venimos hablando, si nos puedes ofrecer un par de libros, aquellos eh, oyentes que estén eh, interesados, que quieran seguir formándose, o aprendiendo, o leyendo exclusivamente eh, libros de inversión, que nos, eh, en, eh, en fin, dijeras un par de libros de, de inversión para, para estos próximos eh, meses o este verano.
3: Vale. Eh, pues no tengo una cifra, pero si te parece te, te doy tres, por ejemplo, que, vale. que es un número bastante manido. Hay un libro, disclaimer, lo he traducido yo, pero no de momento no he, no he visto ni un duro de derechos de autor, o sea que, que no lo hago por, por interés, pero sí que es cierto que, que es un libro muy interesante y precisamente por eso... Eh, perseguí el, el proyecto de que se publicase en español, que se llama El, Pele el pequeño libro que genera riqueza. Este libro está escrito por, eh, por Pat Dorsey, eh, está publicado por Deusto, de, de la colección Los libros pequeños, de, que, en, que en inglés son de, de Wiley Sons, y este libro explica muy bien eh, por qué es tan importante invertir en empresas con ventajas competitivas. Es un poco como la pequeña biblia, de las ventajas competitivas que, que Warren Buffett define como modes, que son como fosos, eh, los fosos antiguos de los castillos, que son como las barreras de entrada, lo que tradicionalmente se ha conocido como barreras de entrada, y está muy bien porque es un libro muy sencillo, se lee eh, bastante eh, en relativamente poco tiempo y, y, y te da unos, unos fundamentos de cuáles son las características que, que hay que buscar en, en las compañías eh, con respecto a las ventajas competitivas. Luego hay otro libro de, de Howard Marks, es un libro de cómo funciona el ciclo económico, How the Economic Cycle Works. No estoy seguro de si está en castellano, yo creo que, que sí que lo han traducido recientemente al, al castellano, la, la gente de, de Asvalor en colaboración con una, con una editorial, y es un libro también muy interesante, Howard marx eh, es un inversor muy conocido, entre otras cosas, porque aparte de invertir con, con mucho acierto y, y de obtener muy buenas rentabilidades para sus inversores, es un, escritor, perdón, es un inversor que escribe muy bien, eh, escribe muy a menudo sus, sus memorándums, y de hecho este año se han leído muchísimo, porque ah, es un año de, de tremenda volatilidad, mm. Y entonces en este libro explica bastante bien su filosofía con respecto a los ciclos económicos y un poco la relación que hay entre la evolución de, 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 del crédito y cómo, cómo afecta eso a bueno pues a, tanto a las eh, a las empresas como, como a los inversores y bueno pues es una especie de, de, de círculo que se que se retroalimenta y yo creo que es un libro bastante bastante interesante. Y quizás para, para terminar, eh, se, ha, se habla siempre mucho de él, eh, de, de Warren Buffett, pero yo disfruté muchísimo eh, leyendo una, una biografía suya, eh, que es de eh, Roger eh, Lowenstein. Eh, es, es un autor norteamericano que ha escrito otros libros bastante buenos, y la biografía se llama Buffett, a secas. Fue la primera biografía que yo me leí de, de Warren Buffett, entonces pues lo guardo bastante cariño porque mm, me, me impactó mucho. Y además, luego he leído eh, pues, eh, prácticamente todas las que hay sobre Buffett y sigo manteniendo que es de las más interesantes. No es la más extensa, la más extensa la escribió una eh, autora que se llama Alice S. que se llama Snowball, la bola de nieve, traducido en castellano. Y esa es la más extensa, en donde tienes pues el mayor grado de detalle de todas las operaciones que ha ido haciendo eh, Warren Buffett a lo largo del tiempo, pero está bastante, bastante bien. Y pues no sé si por dar un, un libro eh, no, no tan eh, no tan de inversión, eh, eh, recomiendo mucho un libro de, de un economista que se llama Hernando de Soto, se llama el, «The Mystery of Capital», «El misterio del, del capital» y de, desde un punto de vista de no sé de economía liberal, por así decirlo, es un libro tremendamente interesante y una defensa muy, muy grande de, del sistema de, de libre mercado. Eh,
1: eh, a todos aquellos que no les haya dado tiempo a, a tomar nota de, de estos eh, libros, eh, mañana tienen ya colgado el eh, podcast del eh, programa tanto en Radio Intereconomía como en Tiempo de Inversión eh, punto com, lo pueden escuchar eh, eh, cuantas veces eh, quieran y tomar eh, nota dónde se puede eh, comprar el pequeño libro eh, que genera dinero eh, perdón que genera riqueza, ¿Qué genera riqueza? el pequeño pues, libro que genera to todos, riqueza todos todos ¿Sí? en
3: Amazon, ¿En Amazon? Eh, por cortesía del señor Besos en eh, 24 horas están <ríe> en nuestra
1: casa <ríe> Un verdadero placer, como siempre, Pablo Martínez eh, Bernal, director de Relación con Inversores de Amiral Gestión. Un abrazo muy fuerte y si no tenemos oportunidad de hablar antes de septiembre, a descansar este verano que todos, todos, absolutamente todos, se lo han merecido.
3: Igual, igualmente, Manuel. Un abrazo fuerte y a disfrutar.
1: A disfrutar. A todos los oyentes les desean felices con el recuerdo de los ausentes.